0: La Fábrica de Artes y Oficios Clauac, espacio que depende de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y coordinada con la red de Faros, trae para ti. Estás escuchando Reconectando Voces. Muy buenas tardes, estamos aquí en la Faro Clauac con la banda Santísima Trinidad, eh, Carlos.
1: Carlos. Sí, ¿qué tal? Mucho gusto. Buenas tardes
2: a todos. Gracias por sintonizarnos.
0: Eh, él es este guitarrista, Mario.
2: Hola, ¿qué tal? Aquí andamos visitando el faro. Mucho gusto. Yo toco el teclado y toco el acordeón.
0: Bienvenido. ¿Y Rubén?
3: ¿Qué tal? Mucho gusto. La banda de Tlahuac. Yo soy Rubén, copetista.
0: Bienvenidos. Eh, cuéntenos un poco sobre la historia de Santísima Trinidad. O sea, ¿por qué el nombre de Santísima Trinidad?
2: A ver, Mario. Bueno, bueno, a mí me, aquí dentro de los que estamos se me toca ser el fundador de, de esta banda. Este, los compañeros bueno, se integran un poquito después, pero, pues, mm, por ahí en el 92 había grupos que era como... como un poquito de, 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 de usar esos nombres, ¿no? Había un grupo como Santa Sabina, como Santísimo Mitote, que era otra banda. Eh, entonces, esta, había como que esa partecita de, de, de usar ese tipo de nombres. Y dijimos, bueno, Santísima Trinidad se oye, se oye bien y además es como una, una parte de, de, de fusión, ¿no? de, de, de hecho es un, una, un, un efecto trinitario y nosotros quisimos hacer eso, como que mezclar los, los ritmos, entonces por eso decidimos ponerle ese nombre.
0: ¿Qué más, ¿Qué más pueden comentar sobre la historia ¿no?
1: de ustedes como banda de Santísima Trinidad? Sí, bueno, pues hay una, una primera parte, una faceta, la primera en donde estaba Noé Cobos, que era el primer guitarrista y era compositor también de, pues de la primera producción que hizo la Santísima Trinidad. Estaba en esa alineación Mario Farfán tocando el acordeón y dentro de la fusión que menciona también pues también es la fusión de diferentes instrumentos por la cuestión tímbrica. Entonces, eh, aparte de tocar el teclado, que era lo común en esa época, también empezó a tocar el, el acordeón. Entonces, también dentro de, de la fusión este, de géneros, también la, la fusión que hacíamos con otro tipo de instrumentos. Entonces, en esta primera etapa pues estaba Mario Farfán, estaba Gabriel González, estaba este, no de cobos como he mencionado
2: Jaime Gómez eh, Jaime
1: Gómez en paz descanse que también otro de los fundadores él era el baterista en esa época después este hay un receso es donde yo me integro por ahí del 97 y cuando yo entro pues también empezamos a invitar a otros amigos entonces integramos instrumentos que son de, de, de aliento como en este caso la trompeta también de los primeros trompetistas pues, este, está Gersaín Vargas, ¿no? que es un musicazo. Ha estado con diferentes artistas, entonces él se empezó a forjar precisamente con la banda. Eh, entró Albert Piñón, estuvo Juan Luis, también Juan Luis Méndez, también un trompetista excelente. Y yo creo que una persona también muy importante que es eh, para la banda, ha sido también la participación del de, de Gordo tocando el violín, también es dentro uh -huh. de esta fusión, y el sax ha tocado también claro. y grabado con nosotros con instrumentos también este, mexicanos, del folclore mexicano, también nosotros hemos mezclado también el estilo del ska con, con otros géneros, uh -huh. entonces, este, pues ha sido no nada más experimental, sino también, pues hemos sido como los iniciadores de este tipo de fusiones, ¿no? en, en, en una canción puede, podemos meterle muchísimas cosas, desde el funk, desde el jazz, desde el rock, el ska obviamente pues es la parte medular ¿no? de las canciones, y pues ahorita pues ya es algo común, ¿no? también incluso en, la, en las participaciones que se hacen con otros artistas, también Santísima actividades de los, eh, yo creo que de los pioneros, ¿no? con las participaciones de otros artistas en los discos que tenemos, pues han habido participaciones de Roco, que también es amigo de, de, de Mario, este, el Mastuerzo, Salario Mínimo, o sea, gente que ya está consagrada y que nos han apoyado siempre, porque los grupos de ska, sobre todo de, de, de la anterior, este, bueno cuando comenzaba esta nueva ola, pues creo que hay una fraternidad muy muy padre, entonces pues nos han apoyado, así como nosotros también apoyamos a las nuevas
0: generaciones. Okay. ¿Cómo han sido estos 30 años de trayectoria? ¿no? Porque también ustedes como Foro Clauac cumplen 30 años, ¿no? ¿Cómo ha sido?
2: Sí, pues mira, ha sido pues como todo, cualquier proyecto, cualquier relación de vida, con altibajos, con diferentes eh, problemas, diferentes cosas, también satisfacciones, ¿no? Este, te puedo mencionar que, que en el 92, por, le, por decirte algo, nosotros queríamos, eh, no necesariamente o obligatoriamente queríamos hacer una banda de ska, sino una, una banda de fusión, pero fusionábamos mucho el ska. Eh, y era como que complicado tocar en eventos donde pues no, 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 no nos conocían mucho, no se conocía mucho el género. Eh, por ahí nos hicimos muy buenos amigos de, de los estrambóticos que fueron con los que también empezamos juntos este, y, y también el grupo de los de abajo entonces éramos tres banditas que andábamos ahí en la facultad de economía, en la UNAM este, en, el, en culturas populares donde nos dejaban tocar, pues tocábamos pero alternando con otros grupos de rock urbano de, de otros géneros, ¿no? Y, y nada más nosotros éramos como que esa partecita, ¿no? Este, por ahí también, bueno, este, estaba el grupo Los Rastrillos, que no necesariamente era de S.C.A.P., más, más, más hacía el reggae, pero ya también empezaban a, a tocar ellos. De hecho, de, de, éramos este, vecinos ahí en, en la 201, ellos ensayaban ahí muy cerca y, y íbamos luego sus ensayos, luego ellos iban a nuestros ensayos, este Empezamos así como que a abrirnos este, de cancha, ¿no? Ya después se integraron otros grupos como La Tremenda Corte, La Matatena. Este. De ahí nosotros, de parte de la historia, nosotros nos, nos contratan para trabajar en Oaxaca. Nos, nos fuimos a Puerto Escondido a hacer, este, pues, por ahí una gira. Y, no, y ahí la banda se quedó estacionada un rato. Este, lo que la escena de aquí del Descan empezó a surgir, ¿no? De hecho, yo creo que ahí nosotros nos nos perdimos un poquito, pero este, bueno, también trabajamos muy padre por allá, este, aunque pues ya empezábamos, eh, fíjate, nosotros empezábamos con cassettes, era, era la, la, a lo mejor los chavos ahorita les dices un cassette, ¿qué es eso? ¿cómo es no, ¿cómo se? Cómo se? cómo se toque, cómo funciona, ¿no? entonces eh, los demos que hacíamos eran en cassette, el primer demo lo vendíamos en el Chopo, ¿no? íbamos así, era muy común llegar al Chopo, ah mira, esto es, este es lo que estoy haciendo, y pues los primeros que empezaron a, nos empezaron a grabar eh, fue Saks en Paz Descanse, nuestro hermanito, el Sals de la Maldita, empezamos a, a trabajar con ellos y de hecho hay una canción que se llama Susana, es como un danzón. Y ellos lo, en sus tocadas de, las, de la Maldita abrían con esa, con esa, este, con esa canción y de hecho pues, también nos invitaban ahí como a abrir sus, sus eventos, sus, to, sus tocadas. ¿no? Después Maldita hace otro, un otro proyecto, Los Cocodrilos, en donde empezamos a participar más. Eh, más, más, más en plenitud, ¿no?, nos, nosotros, y bueno, pues más o menos así ha sido la historia. Después vino otra, otra época donde, como dice Charlie, ya se fueron integrando nuevos compañeros, el, el grupo se retoma, y, este, y bueno, ya empezamos a hacer más producciones ya discográficas, pues ya más, más en forma, aunque ya pasó mucho tiempo de cuando nos, nos habíamos empezado el grupo, ¿no? que lo habíamos empezado a, a hacer.
0: Okay. Este, esta pregunta es para Rubén porque lo veo muy serio <risa> bien hablado es que y... soy el
3: más de los más nuevos así <risa> más chavito. este,
0: ¿por qué es K? No? ¿por qué no puedo, por ejemplo? No? ¿por qué es ah,
3: K? bueno, pues ellos tienen la culpa <risa> porque bueno, yo hace como 10 años precisamente vine a una tocada aquí al Faro de Tláhuac y pues estaban ellos en sus 20 años ¿no? uh -huh. entonces pues vi el ska, conocí el género, me gustó y pues yo ya tocaba la trompeta, ¿no? Por cuestiones escolares. Y pues comencé a orientar el instrumento hacia ese género que había conocido y me había gustado. Y dije, ah, pues de aquí soy, ¿no? Vámonos. Y pues ya comencé a tomar el ska, pero como más eh, de covers así. Y, pues, fue pasando, ¿no? Después terminé tocando cumbias. <risa> en donde conocí a Chávez y él un día me invitó con la Santísima y pues por es el destino, cinco años después, llegué al grupo que me enseñó el SCA y dije, no, pues es una señal, ¿no?, para seguir aquí
1: en el SCA y me clavé, y por eso SCA. Ah, sí, también, déjame decirte que SCA, el SCA, pues tiene, tiene una función social muy importante, es, una, es, un, es un género contestatario, ¿no? de la sociedad, entonces... Pues no es hacerle comercial al libro, ¿no? pero precisamente trata de, de que mediante el SCA es como, como el lenguaje que, que utilizaban los negros también por este tipo de represión que, que hay todavía incluso, ¿no? pero eh, el SCA nosotros lo retomamos porque también hay muchas cosas que denunciar en este país.
2: Y, y no solo, en, en este país estábamos recordando una, una canción que hicimos por ahí del 93, más o menos, que es, no, no, no veas tu sangre correr, y hablamos, se hablaba de un conflicto en, en Europa. Y vemos la letra y dice, eh, y, o sea, la letra la trasladas ahorita al conflicto ucraniano que hay, okay, y está así, ni manda, como si lo hubiéramos hecho para para ahorita, ¿no? Dice, en medio de la gente, un río de gente. En medio, ¿cómo va? Este, eh, bueno, así al, dice algo el estribillo, que la gente, la gente se está desplazando, la están desplazando de, de sus lugares, ¿no? Por, por la violencia, por la guerra, ¿no? Y entonces, entonces dices, no, pues es, pues dices, ah, parece que la acabamos de hacer, ¿no? Entonces, sí, tiene una función social este, muy fuerte.
0: Okay. Después de estos 30 años, ¿qué sigue para ustedes para Santísima Trinidad? ¿Qué sigue?
1: Bueno pues tenemos varios proyectos, ¿no? Ahorita eh, tenemos en puerta una grabación nueva. Queremos sacarle a ver, que todo el juguito que tiene esta última, esta última producción, que es la de tradiciones. Eh, y todavía seguir presentándolo, pero ya estamos empezando a preparar ya lo que sería la nueva producción y seguir obviamente pues con nuestra línea, ¿no? Eh, hablábamos de, de que pues hacemos fusiones también invitamos músicos ¿no? Entonces hay muchas cosas todavía por decir Todavía Santísima tiene ese compromiso también con, con los chavos, las nuevas generaciones Y a lo mejor el nivel musical pues también ya nos exige también tener este, adquirirlo ¿no? Ya tenemos 30 años de, de estar trabajando y creo que cada, cada producción se va notando esa madurez y pues es lo que esperamos también que les guste, que les guste a ustedes ¿Sí? que nos sigan apoyando que sigan asistiendo a estos eventos desgraciadamente pues ahorita por la coyuntura de del COVID pues hemos estado como que guardaditos pero ya, ya estamos libres ya estamos este, ahora sí que con esa hambre y ese sed ¿no? de, de escuchar nuevas propuestas y la de la Santísima siempre va a ser eh, para nosotros como grupo pues, lo más importante, lo prioritario.
0: Okay, este, ¿Qué le dirían a Farah por su aniversario, no que también cumple 16 años?
2: A ver, no, no hablar. <risa>
0: ¿Quién quiere hablar?
3: Bueno, yo en nombre de la banda, aunque no me he tocado aquí todavía, pero... Este, pues gracias por la apertura que le han dado a la banda, siempre. Este, creo que es un lugar que nos ha abierto las puertas. Muchísimas gracias por eso. Y pues nosotros también estamos aquí para corresponderle al Faro, a toda la banda de Tláhuac, y pues para seguir haciendo música y llevando la cultura a los barrios.
1: Ay, sobre todo que eh, pues el Faro también es un, es un lugar bien importante ¿no? para la cultura eh, claro. donde están asentados cada uno de estos faros, entonces pues nosotros les agradecemos y los felicitamos con todo el corazón y que no sea nada más
2: 16 años, uh -huh. que, que lleguen a los 30 así como nosotros. No más, ah, sí. <risa> sí que haya faro para, para, toda la, para, para, rato, para mucho rato.
0: No, pues les agradecemos su instancia aquí en esta entrevista y pues estarían bien bien recibidos en el momento que ustedes la decidan y permitan para Clava pues, los abrazos. Muchas gracias. Muchas gracias.
2: gracias. gracias. gracias.
0: La Faro Tláhuac presentó Los podcasts de La los Faro, Tláhuac, de los, la Faro Tláhuac, Tláhuac. Tláhuac. los comentarios manifestados son responsabilidad de sus autores.